0: buenos días a, a todos y a todas en esta sesión del 17 de noviembre 2021 de la era de la COVID, todavía no salimos, ¿no? Eh, y eh, vamos hoy a hablar un poco del sistema clásico, ¿no? ¿Qué llamamos sistema clásico? ¿Cuáles son las características de este classicismo, no ¿Cuáles son los autores que preceden la, la gran obra de los dos fundadores de la escuela clásica por un lado Adam Smith y por otro lado David Ricardo ¿no? y en la próxima sesión hablaré en particular de David Ricardo, razón por la cual les pido que vayan empezando a leer el capítulo 5 ¿sí? el capítulo 5 de del manual obligatorio que es el manual de Eklund y de Ebert, eh, que usamos como base para la preparación de los exámenes parciales y de las actividades integradoras. ¿no? Eh, vamos entonces a hablar de este sistema clásico. Atención, primero, no confundir, eh, no confundir lo que llamamos de sistema clásico en la economía con lo que llamamos el periodo clásico en historia. Cuando hablamos de periodo clásico en historia, estamos hablando de la Grecia antigua y de la Roma antigua. Y cuando hablamos de clasicismo del sistema clásico en economía, estamos hablando básicamente de la construcción de la economía política. O sea, de esa primera, ese primer gran campo de la economía como ciencia que emerge a finales del siglo XVIII. ¿Qué quiere esto decir? Que entre el periodo clásico de que hablan los historiadores y el clasicismo de que hablamos los economistas, existen 20 siglos de diferencia. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado ¿no? eh, con, estas, eh, 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 con esta visualización ¿no? de este vector lineal histórico ¿okay? que eh, por veces confundimos porque es muy importante. Por eso les pido eh, con especial atención, tal momento en que empiecen a leer ese capítulo 5 sobre Adam Smith y la riqueza de las naciones, lo hagan teniendo a lado esos, eh, esos, esos diagramas cronológicos que les envié al inicio del año, en particular el tercer cuadro cronológico, ¿no? en que tienen por un lado los grandes eventos de la era contemporánea, esa era que empieza en 1789 con la Revolución Francesa, y por otro lado, eh, en paralelo, tienen las grandes escuelas de pensamiento económico, estas grandes escuelas de pensamiento económico que nacen precisamente con este sistema clásico. Entonces, ya vimos ¿no? esta cuestión de la cronología, esta cuestión de la identificación de los momentos históricos de producción de las ciudades económicas es extraordinariamente importante, ¿no? Y les pido, por lo tanto, su atención para este hecho. Entonces, ya vimos que nos vamos a tener que centrar en las finales del siglo XVIII, ¿sí? En particular, en el último cuarto de ese siglo XVIII, ¿no? Y eh, en que vamos a ver aparecer, ¿sí? la fundación, la emergencia de una nueva era en la organización económica y política, eh, por un lado eh, la instalación de la revolución industrial eh, y por lo tanto de un capitalismo industrial y por otro lado también políticamente ¿no? la emergencia eh, del ciudadano, ¿no? ese ciudadano que es un ente diferente del súbdito de las viejas monarquías, absolutistas, ¿no? Eh, y, y por lo tanto también una clarificación de las relaciones entre el ciudadano y el Estado. Eh, pero eh, para nosotros lo importante es el campo de la producción, el campo de la economía. Y por lo tanto es sobre eso que tenemos que hacer eh, precisiones, ¿no? Y en este campo de la producción, entonces, como ya lo, lo refer referencié, vamos a observar el comienzo, ¿sí? la alborada, si ustedes quisieran llamar así, de la revolución industrial. ¿sí? Y esta revolución industrial va a abrir posibilidades enormes de producción, posibilidades enormes de acumulación de capital. Y por lo tanto va a desarrollar eso que llamamos el capitalismo industrial, ¿no? capitalismo industrial, que vai ser o nodo central de análise deste sistema clássico de pensamento económico, e que é diferente, totalmente diferente, do capitalismo comercial que analisamos, que trabalhamos, quando falamos do mercantilismo. E... Eh, Algumas fechas são importantes. Estas elas têm nesse, nesse quadro cronológico número 3, não? Eh, em particular, há uma fecha que temos que conhecer, 1775, 1775. ¿sí? Que se, quando eh, James Watt conforma com Matthew Bolton, se escreve B-O-U-L-T-O-N, ¿Sí? Okay. Una unión que va a permitir la construcción de una industria que está basada en la aplicación directa a la producción de los desarrollos científicos y tecnológicos de ese momento. Y si ustedes están viendo con atención, 1775 es un año anterior, sí, por lo tanto, hay dos eventos fundamentales para nosotros. Por un lado, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776, que coincide exactamente con el año de la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Mas também esse ano 1776, esse fabuloso ano de 1776, é o ano em que os grandes historiadores desse momento vão, digamos assim, regressar ao estúdio da Roma Antiga, ¿sí? eh, que já vimos que é es um estúdio eh, absolutamente central, o estúdio desse classicismo histórico, Grécia Antiga e Roma Antiga. Es un estudio absolutamente central para ese grande movimiento de la ilustración de que hemos estado hablando a lo largo de las últimas dos, tres sesiones. Y en ese mismo año, 1776, en que vimos que es la Declaración de independência Independencia de Estados Unidos, la publicación de la riqueza de las naciones por Adam Smith, también un autor que a mí me encanta y principalmente lo usaba mucho cuando daba clases de Derecho Romano, Gibbon, Gedgato, I-B-B-O-N, va a publicar El declinio y la caída del Imperio Romano. Es una obra monumental. Es una obra monumental, llena de detalles, llena de... Eh, con varios volúmenes, ¿no? Pero es una obra, digamos así, que permite situar al lector en ese momento, que está frente a un momento también de ruptura la ruptura con el antiguo régimen, la ruptura con el absolutismo, la ruptura, la ruptura con ese, ese proteccionismo, ese capitalismo comercial propio al mercantilismo. Entonces, tenemos esta, este, este panorama histórico por detrás, como una tela, por detrás de, de, la, de la emergencia del sistema clásico del pensamiento económico, que es importante que la entendamos, ¿no? Y... E, uh, e já vimos, mas o volvo a citar, porque alguns de vocês eh, por vezes não alcança a tomar nota de, de tudo o que digo, que nesta espécie de narrativa, um pouco à maneira de conferência e não tão bem de classe, eh, a importância para nós, outros os economistas, é que nessa tela histórica que hemos estado descrevendo, vai então surgir esse livro que chamamos, la riqueza de las naciones, pero que en la realidad se llama investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Por ese filósofo liberal, fundador eh, del sistema liberal, ese filósofo escocés, sediado en la capital de Escocia, Edimburgo, y que se llama Adam Smith. Eh, y ya vimos también en sesiones anteriores que toda esta primera era, no estamos hablando de 1776, va a terminar en el 1789 con la Revolución Francesa, ¿no? con esa, esa, esa explosión social, ¿no? esa explosión social que va a crear um novo mundo, uma nova forma de entender o Estado, uma nova forma de entender a sociedade e vai transformar o indivíduo em cidadão de nações e Estado, tal como nós entendemos e em no momento atual. Mas, se viermos destes anos, 1775 e 1776, como os anos fulcralas, em que temos que centrar nuestra investigación, y la realidad el capitalismo industrial tiene precedentes eh, que podemos, digamos así, ubicar, ubicar a lo largo de los 100 años anteriores. Esos 100 años anteriores en que observamos la decadencia de las políticas nacionalistas mercantilistas, por un lado, okay, y que en, vamos a observar eh, la... Eh, el, el refuerzo de las vías de circulación de productos, bienes, servicios, y vamos también observar, por lo menos en Inglaterra, un cambio extraordinario de las estructuras políticas. ¿no? Eh, tenemos entonces que tener también presente que en estos 100 años anteriores, a este, a este periodo de 1775-1776, eh, que son los años fulcrales para, para esta clase introductoria al sistema clásico eh, del pensamiento económico, nesses 100 años anteriores, se bien el continente tenemos un reforzamiento de los regímenes absolutistas, y la corona francesa, la dinastía de los borbonas en 1715 los Bourbonas se instalan en Castilla y transformó en España, es, es, por lo tanto, eh, el antiguo eh, virreinato da nova Espanha que depois da de independência se vai chamar México eh, vai vai sofrer esta esta este câmbio dinástico não e por lo tanto eh, teria todo um regime administrativo eh, diferente um regime impositivo as taxas reais etc etc e também vamos ver o mesmo em Áustria eh, la Austria de María Teresa, por ejemplo, y la Prusia, y vamos a ver inclusivamente en, eh, en la Rusia imperial con Catalina la Grande, y también, por ejemplo, en el propio Portugal con João V y José I. ¿no? Entonces, tenemos en el continente esta ola, digamos así, de absolutismo de Estado. ¿sí? Pero en Inglaterra, que es precisamente la sede de lo que va a ser la revolución del pensamiento económico y que va a ser la sede de la primera era de la revolución industrial, la emergencia del primer capitalismo industrial, en Inglaterra, en esos 100 años que preceden 1775-1776, vamos a tener un régimen político, una monarquía totalmente diversa, con opciones constitucionales diversas, a las opciones que estamos viendo en el continente europeo. Esto es importante que lo entendamos, porque ustedes saben perfectamente que no podemos hablar de economía sin hablar de política y sin hablar de régimen constitucional. Entonces, la estructura política en el Reino Unido había empezado a cambiar de acuerdo a las ideas del liberalismo mucho antes de que la revolución francesa llevase su estímulo a las fuerzas del liberalismo en todas las partes. Y por lo tanto, es dentro de este liberalismo político inglés que vamos a ver emergir la teoría económica. ¿sí? La teoría económica liberal, que es la primera gran escuela de este sistema clásico. E esta esta, esta esta primeira grande escola de pensamento clássico econômico quer dizer, a escola liberal inglesa, vai a ser que Vai analisar precisamente essas formas novas de produção. E no marco de quê? No marco de novas relações sociais, de novas formas de governo, de um novo pensamento social. En que, ¿sí? en que ese estamento que es el pueblo y en particular la burguesía financiera van a ser centrales en este cambio. ¿no? Y es evidente que este cambio social, estas nuevas relaciones sociales, estas nuevas relaciones de gobierno, este nuevo pensamiento sociopolítico se va a reflejar precisamente... De, del campo de las ideas a los cambios económicos de los cambios económicos a la repartición del poder político ¿sí? eh, a mí me gusta, digamos así enfatizar esta cuestión del, de este nuevo pensamiento social porque este nuevo pensamiento social ¿sí? va a permitir al individuo tomar conciencia de sí mismo Conciencia de que la naturaleza del orden social es una naturaleza dinámica, no una naturaleza estática, en que tienes que permanecer en la clase donde naciste. No, es una naturaleza dinámica, en que el fruto de tu trabajo, el fruto de tus inversiones, te permite, te permite una movilidad social ¿sí? que no existía con anterioridad. Y que por lo tanto este nuevo individuo, ¿sí? Es un individuo, individuo que va a colocar bajo una lupa crítica la estructura antigua de que el orden político que no lo dejaba participar en las esferas del poder, que va a colocar bajo la lupa crítica las complejas inter, interrelaciones entre las diversas partes componentes de este todo y que, por lo tanto, va a crear va a crear oportunidades que no existían por, anterior, por anterioridad y cuando crea este contexto va entonces colocarse cuestiones e intentar interpretar estos movimientos, estos cambios estas transformaciones esto eh, es central y en, eh, en el pensamiento, por ejemplo, de Adam Smith, es central en el pensamiento de Ricardo, sí. pero esto tiene algunos precedentes. Son estos precedentes que tenemos que conocer, en particular a Cantillon y a Stuart. Cantillon se escribe C-A-N-T-I-L-L-O-N y Stuart lo escribimos S-T-E-U-A-R-T. -E Entonces podemos colocar como premisa que tanto el ensayo de Cantillon como los principios de Stuart pueden ser considerados como dos autores y dos obras que son un precedente del pensamiento clásico liberal que começamos a tratar hoje. Ou seja, do pensamento clássico liberal, fundado por Adam Smith e continuado 41 anos mais tarde por David Ricardo. Per atenção, não somente temos que considerar como precedentes teóricos do classicismo económico a Cantillon e a Stuart. Há um outro autor muy importante, que de hecho ustedes estudiaron en ese capítulo 3 dedicado al mercantilismo, en la, en la, en la última parte de ese capítulo, del manual obligatorio, que es William Petit. P-E-T-T-Y. Y William Petit puede ser considerado un precedente en particular en sus aportaciones, en sus estudios sobre las finanzas públicas. Es, sin duda, el ensayo de Cantillon, la obra más importante como precedente económico de este classicismo inglés. Porque hasta el ensayo de Cantillon ¿sí? no teníamos o no habíamos tenido una presentación sistemática e coherente de los mecanismos económicos. Y precisamente, precisamente ¿sí? la gran aportación del clasicismo económico, la gran aportación de Smith y de Ricardo, consistió en poner orden en el estado todavía caótico de la investigación económica. Y por lo tanto, en este sentido, son los herederos ¿Sí? los herdeiros de ese esfuerzo de Cantillon en su ensayo de crear una sistematización una sistematización ¿sí? del enfoque, del análisis, del estudio de los mecanismos económicos entonces ya estamos viendo que una de las características más importantes deste de sistema clássico, é a ordem, é lá sistematização, ou seja, que a diferença de escolas anteriores, se vai produzir um método Por otro lado, hay que preguntar por qué que llamamos clásico a este sistema de pensamiento económico. Que es un calificativo que se aplica a doctrinas del sistema para hacer la demostración de la autoridad indiscutible y general de que goza. Cuando ponemos ese adjetivo clásico, ao lado de Adam Smith, o que estamos dizendo é que o sistema de pensamento liberal de Adam Smith é um modelo de referência, Ou seja, tem um peso, um peso ineludível que não podemos, não podemos esconder, que não podemos trabalhar se é reconhecimento desse peso, a quando trabalhamos em escolas que supõem a esse classicismo. O sea, tenemos ahí siempre una referencia. Un tercer elemento que tenemos que considerar sobre esta definición de clásico, de sistema clásico, es de que en este primer momento de emergencia del sistema clásico, lo que se está construyendo es un campo muy específico de la economía como ciencia. Este campo que llamamos la economía política. que mais tarde, e no século XX, a partir da grande obra de John Maynard Keynes, a Teoria General, se vai transformar finalmente em macroeconomia. Porque durante estes dois siglos, de 1776 hasta 1936, será economia política. E se consideramos que o sistema clássico é basicamente la construcción de este campo llamado economía política, entonces, y esto es interesante que lo entendamos, entonces también el marxismo, ¿sí? a pesar de estar a 180 grados de la escuela liberal, hace parte del sistema clásico. Bien, nosotros que estamos trabajando siempre este, 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 este abordaje ¿no? A, al pensamiento económico eh, bajo un enfoque metodológico que nos viene de la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, podemos entonces afirmar de que el sistema clásico, ¿sí? la emergencia y la construcción de este campo de la economía como ciencia, que es la economía política, ¿sí? vai estar Barro de um paradigma, sim? Esse paradigma é precisamente a análise daqui de análise deste capitalismo industrial, sim? Pero um análise político, económico, filosófico, dos grandes elementos que hoje em dia chamaríamos macroeconómicos. Então esse é o paradigma vigente, mas isto não quer dizer que seja o único enfoque. Como como durante qualquer período da ciência normal, estou utilizando aqui a terminologia de Thomas Kuhn, por debaixo do paradigma vigente vão permanecer ou vão emergir, ok? Paradigmas minoritários, ou seja, enfoques que não são majoritários, mas que estão presentes. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos a tener en paralelo, ¿sí? En paralelo, eh, la emergencia de un nuevo campo de la economía, que es tardío en relación a este periodo de Adam Smith y de David Ricardo, pero que es contemporáneo del segundo periodo clásico, a donde podemos incluir a Malthus, M-A-L-T-U-S, y en particular a John Stuart Mill. Y esa segunda, ese segundo campo que va a emergir, contemporáneo a este segundo, a este segundo periodo uh, del sistema clásico, es el campo de la microeconomía este campo da microeconomia que vai que vai estudar como nós outros já vimos em, la, em as primeiras classes quando dissemos a definição da de, de lo que é a economia de lo que são os diversos campos eh, de produção eh, de ideias económicas vai estudar não as relações agregadas os movimentos agregados sim vai estudar as relações individuais los movimientos económicos individuales entonces podemos decir si quisiéramos resumir las características distintivas de la económico económica contenida en la riqueza de las naciones de Adam Smith y en los principios de David Ricardo lo que tendríamos que destacar lo que tendríamos que enfatizar ¿sí? es la penetración que revelan en el estudio del mecanismo económico de las sociedades modernas, o sea, de las sociedades industrializadas. Y por ende, podemos hablar que tanto la riqueza de las naciones de Smith como los principios de economía de, de Ricardo, lo que nos van a dar, lo que nos van a permitir analizar los principios, son, perdón, los principios subyacentes al funcionamiento del sistema capitalista. Pero no de una forma estática, sino sí, los principios subyacentes al funcionamiento del sistema capitalista, colocados ubicados en el proceso histórico que lo produjo. De ahí que es tan importante esa teoría de la historia y del sistema de pensamiento liberal de Adam Smith. Pero si Adam Smith uh, consiguió a partir de las viejas ideas de Lord Keynes, Esse presidente do Supremo Tribunal de Escócia, de que hablamos já numa sessão anterior, conseguiu produzir sim uh, uma visão teleológica da história, sim? dividida em quatro grandes períodos, em base aos modos de produção de cada um desses quatro grandes períodos. O interessante es que Ricardo va a intentar descubrir, no el pasado, pero sino las tendencias de la evolución futura del sistema. Y e, por lo tanto podemos decir que tanto Adam Smith como David Ricardo, estas dos fundadoras del sistema clásico, Sinónimos do prime primeiro período deste sistema liberal inglês, sí. o que vão a ser é reconhecer explicitamente, declaradamente, sí, os fenómenos sociais e os processos históricos como fenómenos que obedecem a leis próprias que pueden ser descubiertas, que pueden ser enunciadas y que, a su vez estas leyes propias a los fenómenos sociales, a los procesos históricos, van a ser las leyes bases para sobre ellas construir una teoría de la economía. Y más, no solamente aquí, Adam Smith y Rabbi Ricardo van a introducir aquello que podríamos llamar el carácter científico de este nuevo campo de adquisición del conocimiento humano, que es la economía como ciencia. ¿Sí? Pero también van a ser extraordinariamente enfáticos en el hecho de que no solamente trabajan vaga un carácter científico, o sea, desarrollando un método propio, desarrollando una terminología propia, desarrollando un campo y un reto de estudios propios, pero también vamos supeditar este conocimiento científico al conocimiento de una legalidad, de una sujeción de este campo a leyes. Una legalidad interior, ok?, que es un elemento descriptivo de esta análisis de lo que ya vimos es una economía capitalista individualista y por lo tanto totalmente diversa del feudalismo, por ejemplo, del mercantilismo e inclusive de la fisiocracia que estudiamos en la sesión anterior. Es evidente, es evidente que existen limites, digamos assim, eh, que não puderam produzir todo, que não puderam avançar em todos os campos, não? Eh, em particular, eh, isso é análise técnico, sim? Sì? E, e em particular sobre a validação de leis particulares que descobriram. E por uma razão muito simples, porque em particular a Smith, que parte da filosofia, basicamente não usa as ferramentas matemáticas por lo tanto, no puede, exactamente, no puede, eh, no puede transcribir, transcribir esta interpretación del mundo, esta imago del mundo, eh, en leyes que tienen ecuaciones que pueden hacer la prueba, la demostración del comportamiento de las variables económicas. Sin embargo, sin embargo hay un elemento que es absolutamente fundamental y que les pido que enfaticen, ¿no? Y que es uno de, una de las grandes aportaciones, ¿sí? Es que tanto Adam Smith como David Ricardo van a enseñar a todos los economistas posteriores, o sea, a todos los economistas que les sucedieron, vou ensinar a necessidade de buscar um princípio unificado para explicar os fenómenos económicos. De maneira que cada fenómeno económico se pueda relacionar com os outros fenómenos económicos. Em este aspecto, Marx nuevamente puede ser incluido dentro de este sistema clásico. De hecho, Marx es un lector muy atento de David Ricardo. Y es precisamente a David Ricardo ¿sí? que Mar Marx va a buscar su teoría del valor del trabajo. E na realidade Marx que vai a ser e por isso sua obra fundamental que é essa, essa trilogia que chamamos Das Capital, El Capital, o que vai a ser precisamente é interpretar esse capitalismo, esse capitalismo industrial e produzir as leis desse capitalismo industrial. una interpretación totalmente diversa de Adam Smith pero muy cercana al pesimismo de Ricardo pero con una interpretación al interior de un principio unificado que le va a permitir explicar los fenómenos económicos de ese capitalismo industrial y, y construir ese conjunto de las cinco leyes del capitalismo, enunciadas por Marx en sus obras eh, económicas y políticas. Entonces, estamos, estamos viendo este sistema clásico. ¿sí? Lo vimos en la sesión anterior. ¿sí? Aprovechó los cimientos puestos por los fisiólogos va a beber ¿sí? de esos precedentes que fueron Cantillon, Stuart y Petit. Va a recuperar algunas ideas de Reino y de Aristóteles. Pero a su vez, va a colocar los cimientos para todo el trabajo futuro de los economistas de escuelas diversas. Podemos entonces decir que es extraordinariamente difícil ¿sí? tanto de la determinación del inicio del sistema como la determinación del final del sistema. O sea, que es extraordinariamente difícil la determinación de los límites cronológicos del sistema clásico. Lo cierto es que este pensamiento económico que emergió en esa Inglaterra del siglo XVIII, va a ser un pensamiento general durante todo el siglo XIX. Y esto a pesar de la tentativa de Malthus, M-A-L-T-H-U-S, para destruir los fundamentos en particular del sistema ricardiano. Pero la tentativa de Malthus, que ya estudiaremos en sesiones posteriores, va a fracasar. Tenemos que esperar la crítica de Keynes para que finalmente el sistema clásico desaparezca como paradigma vigente del pensamiento económico occidental.